0: Willkommen in Österreich! Bienvenue sur le débriefing complet d'Enfin Bon sur le week-end de course en Autriche sur le circuit de Spielberg avec un week-end très chargé, en émotion euh, et aussi très beau puisqu'on a eu euh, une course sprint le samedi, un très beau Grand Prix le dimanche aussi. On a eu l'apparition de la pluie, on a eu des pénalités, on a eu des rebondissements. Bref, on a tout eu ce week-end. On va en parler tout de suite sur trois points clés qui sont apparus. Euh, le premier, c'est ce flot de pénalités euh, qui a complètement gâché la lisibilité du classement de la course finale. Euh, et puis, c'est un problème récurrent puisqu'on a eu le même problème l'année dernière. On y vient tout de suite. Euh, le deuxième point important, c'est le retour del matador. el señor Pérez, con la cocaïne et la nariz que permité Sergio qui permettent Sergio qui vient de faire un week-end en puissance, euh, il est revenu aux avant-postes. Alors, il n'est pas au niveau de Verstappen, mais il a fait euh, un week-end très solide. Il n'a pas été le seul à impressionner parce que euh, il a aussi Sainz et Norris qui ont bien impressionné. Et puis finalement, ça, ça va de pair avec euh, bah, la montée en puissance de Ferrari et de McLaren euh, assez récente. Euh, Ferrari qui confirme euh, être revenu pour cette lutte dans la, dans la seconde place. Et puis, euh, bah, on va revenir sur la prestation quand même de, de Max qui est, vient d'enchaîner une cinquième victoire d'affilée. Bah, c'est très simple, si on compte en autrichien, euh, c'est 1. Verstappen, 2. Verstappen, 3. Verstappen, 4. Verstappen, 5. Verstappen, et ainsi de suite. On en parle tout de suite, c'est sur Enfin Bon. Allez, on attaque tout de suite euh, le sujet brûlant du week-end. C'est cet interminable flot de pénalités qui a eu lieu autant en course sprint, mais alors surtout sur la course du dimanche, et qui a complètement euh, faussé en fait le classement qu'on avait dans les yeux. Euh, bah, des, 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 commissaires, euh, de, des commissaires de course bien chauffés, hein, parce qu'ils bah, ils venaient de se faire larguer tous les deux sur Bumble, et c'est vrai que par, par SMS, bah, ça ne fait jamais plaisir, c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur. Et, et du coup, ils se sont un peu déchaînés sur sur ces pénalités. Euh, donc sur le circuit de, du Red Bull Ring, ce qu'il faut savoir, c'est que il bah, sur tous les circuits en fait, il y a des limites de piste. Hein. Quand on va en dehors, on considère qu'on est hors piste. Et euh, sur certains circuits, quand on est hors piste, on tire un avantage. Alors euh, ça coupe pas forcément le, le virage, on coupe pas forcément le virage, mais en fait, on se sert de l'extérieur de la piste pour prendre un élan supplémentaire euh, et donc euh, gagner en en vitesse, ce qui va permettre de grappiller quelques dixièmes. Et ça, c'est interdit. Donc, c'est du, c'est du hors-piste, c'est une sortie de piste. Euh, on a eu ce gros problème au Red, au Red Bull Ring, hein, euh, encore une fois, puisqu'on l'a eu l'année dernière, on, on va y revenir, euh, qui nous a conduit à, à un flot, en fait, de, de, d'infractions, mais alors, hallucinant. On va rentrer dans les chiffres parce que là, c'est, c'est de la folie, en fait. Euh, 1200 situations d'infraction en sortie de piste ont été constatées euh, analysé en tout cas par les commissaires de piste. Donc ils ont, ils ont revisionné 1200 passages sur un virage de différents pilotes. Sur les 1200 passages, 83 infractions ont été identifiées. Sur les 83 infractions identifiées, au total, il y a eu 100 secondes de pénalité réparties sur différents pilotes. Alors je vais vous donner la liste, C'est, on, en, on en perd pied. Carlos Sainz a pris 10 secondes. Lewis Hamilton a pris 10 secondes. Pierre Gasly a pris 10 secondes. Alex Albon a pris 10 secondes. Esteban Ocon cumulé, a pris près de 30 secondes. Logan Sergent a pris 10 secondes. Nick De Vries, 15 secondes. Yuki Tsunoda a pris 5 secondes. Et ça, ce sont les infractions qui ont été sanctionnées. C'est-à-dire que d'autres pilotes ont commis ces infractions, mais n'ont pas atteint le quota. Euh, le quota étant, au bout de 4 infractions, on prend 5 secondes de pénalité, au bout de la cinquième on en prend 10, et après le compteur est remis à zéro. C'est waouh, wow. c'est hallucinant. Et ce qui est hallucinant c'est que ce problème on l'a déjà eu l'année dernière, c'est, c'est quand même abéant. L'année dernière on a eu le même problème pour, pour des raisons simples, c'est que la configuration du Red Bull Ring, euh, la plupart de ces infractions elles sont commises au même endroit, c'est-à-dire qu'il euh, y a deux virages qui sont situés avant la ligne d'arrivée, qui sont deux virages à 90 degrés qui sont à pleine vitesse. Les pilotes euh, s'engagent dans ce virage à pleine vitesse et ils viennent mordre en fait sur l'extérieur systématiquement. Ils mordent sur l'extérieur, mais il n'y a pas de gravier ni de ralentisseur. Hein. Donc, ils arrivent pleine vitesse dessus. Évidemment, en Calife particulièrement, bah, euh, la plupart de leurs tours euh, sont, sont annulés. C'est, c'est le problème qu'on a, qu'a eu Sergio, on va y revenir. Euh, et donc, comme ils arrivent sur ces deux virages à 90 ce qui leur permet de faire un 180 là, sur, au total, euh, ils viennent en fait euh, manger sur l'extérieur et amener plus de vitesse en débordant un peu sur l'extérieur. Sauf que comme ils sortent les quatre roues, ils sont en infraction, puisque c'est une sortie de piste. Mais c'est, c'est la même problématique que l'année dernière. Il y a eu un flot de pénalités euh, dans le même genre pour ces raisons-là. Et l'année dernière, ce qu'on s'était dit, c'était Ah, bah, il faudrait mettre un bac à gravier. Ah, mais on ne peut pas, parce qu'en fait, il y a des courses. Autre sur ce circuit, et la, le, la grosse problématique, c'est que sur ce circuit au durée de Red bull ring, il y a des courses moto GP. Et si on met du gravier pour des moto GP, c'est extrêmement dangereux pour, pour eux. Donc euh, il y a un consensus à faire. Le problème, c'est qu'actuellement, sur ce circuit, c'est une vraie problématique. Là, il y a, il y a, c'est, c'est illisible. C'est d'autant plus illisible que pour ceux qui ont regardé le Grand Prix c'est aberrant de regarder un Grand Prix avec une distribution de pénalités quand bien même, alors là je ne parle même pas des des, des pénalités qui ont été distribuées post-Grand Prix hein, parce que celles que je vous ai énumérées pour la plupart ont été distribuées après le Grand Prix mais pendant le Grand Prix il y a des pénalités qui ont été distribuées elles ne sont même pas signifiées à l'écran on ne sait pas qu'il y a des pénalités on le dit à l'oral, le commentateur le signifie, mais sinon on ne le voit pas il n'y a a même pas d'écriture de panneaux de, de petites bulles indicatives qui permettraient de savoir telle personne a pris 5 secondes, telle personne a pris 10 secondes. C'est hallucinant. Enfin, on ne comprend plus rien. Et, et ce résultat euh, conduit à... Je suis désolé, mais ce, bah ce, ce résultat euh, très mauvais qui est que 5 heures après, 6 euh, pilotes sont déclassés euh, du classement qu'ils avaient d'origine. Et finalement, entre euh, ce qu'on a eu de la course et le résultat final, bah, il y a un énorme décalage. Et nous, on ne comprend plus rien en tant que spectateur. Donc, il faut trouver une solution, il faut trouver des ralentisseurs ou, ou simplement accepter, tout simplement, que ces pilotes euh, viennent déborder euh, sur l'extérieur parce qu'aujourd'hui, ces infractions, en fait, elles n'apportent rien. Et là, elles plombent, en fait, le, le résultat final et elles créent de la confusion. Et en plus de euh, la, la déception parce qu'à à la fin en fait euh, si, si quelques pilotes ont, ont réussi des belles performances ben on apprend que finalement en fait ils, ils ont légèrement débordé ils ont comment on dit euh, mangé la feuille de match et puis ils ont récolté des pénalités et puis ils sont rétrogradés non aujourd'hui ça, c'est un, c'est un tulle spectacle tout simplement ce, ce flot de panité donc euh, faut passer à autre chose euh. c'est à dire encadrer les sorties de piste pour directement inscrire dans la réglementation qu'il est toléré sur certains virages et on les écrit dans le règlement sur ce circuit euh, des sorties de piste. Voilà le virage 12, on a le droit, le virage 13, on a le droit, par exemple, et, et puis ça s'arrête là et on aura pu euh, ces situations infernales euh, de décision d'infraction sur ce circuit. Voilà, c'est encore plus rageant puisque pour moi ce circuit c'est mon coup de coeur de la saison, je dois le dire. Euh, ce circuit il a tout, il a absolument tout. Euh, Il a une situation géographique déjà incroyable, il est au cœur des montagnes, il y a un dénivelé incroyable. Si vous avez l'occasion d'y aller au au Red Bull Ring, franchement, ça vaut le coup, c'est magnifique. Euh, Il y a aussi une dégradation des pneumatiques qui est très intéressante, qui permet justement d'établir de de vraies stratégies de course. Et puis, il y a trois zones DRS euh, qui sont bien placées, euh, bien limitées, qui permettent aux pilotes de se rapprocher, qui qui permettent aussi des zones de dépassement. Et euh, mais dans les zones de virage, il y a aussi des possibilités de dépassement qui vont justement plus s'opérer par rapport à la, cette dégradation des pneumatiques qui a lieu de, de temps en temps. Et on a assisté à deux belles courses au week-end, que ce soit la course sprint le samedi ou le dimanche la course complète, puisqu'on avait un format de week-end avec une course sprint. Euh, particulièrement dû à des qualifications euh, de course sprint qui se sont déroulées sur la pluie, puis un départ qui s'est déroulé sur la pluie, on l'a dit, hein, situation géographique du Red Bull Ring au cœur des montagnes, donc euh, la pluie, euh, elle n'est pas anodine. Et, et puis au milieu de tout ça, euh, le cadre de la pluie désormais, Nico Hickenberg qui nous gratifie d'une, d'une quatrième place. Euh, euh, sur la grille du coup de cette course sprint euh, déjà et puis une course sprint mouvementée on a, on a Sergio Perez qui, qui passe Verstappen puis il y a un affrontement entre les deux Hülkenberg se glisse au milieu euh, derrière Verstappen reprend sa première place et Hülkenberg tient la deuxième place jusqu'à, jusqu'au 13 e tour où euh, malheureusement bon, bah, la hasse s'effondre au niveau des pneus Bon, bah la Haas, aujourd'hui, euh, elle mange ses pneus comme un ado de 14 ans, euh, dévore un burger euh, le midi quand il a la dalle. Hein. Euh, passer un certain nombre de tours, c'est une, c'est une hécatombe. Aujourd'hui, la Haas, c'est probablement la, la voiture la plus sans difficulté sur le plateau en termes de dégradation pneumatique. Mais, mais quand même, mais quand même une Kellberg, il nous a fait rêver. Et puis, euh, et puis, il termine quand même à une sixième place euh, super, euh, compte tenu du compte tenu de la voiture qu'il a en main hein, quand même et c'est encore des points précieux qu'il ramène à As chapeau quand même, euh, chapeau à lui et puis bah voilà c'est, c'est, cet affrontement qu'on, qu'on a vu alors donc on a eu un, un petit affrontement entre Sergio Pérez euh, ado prépubère euh, qui se rebelle contre Max euh, Max je suis pas content, t'as pas voulu me passer les clés de la Twigo et je t'avais dit que je devais aller voir mon, mon cousin, c'est vraiment pas cool voilà Sergio qui nous a fait un, un acte de rébellion euh, pour les, les qualifs, euh, pour la course sprint euh, du samedi. Donc il s'impose euh, au départ, euh, au premier virage euh, en tête. Puis euh, Max euh, tente dans la ligne droite donc, de, le, de le repasser directement. Euh, et là euh, bah, Sergio va le tasser dans l'herbe. Euh, alors il dit qu'il a pas vu euh, post-interview. Et que pour se rattraper euh, apparemment il, il loupe son freinage d'après. Et ce qui permet à, à Max Verstappen de, de, de repasser devant. Euh, ouais, alors donc, le, donc sa, sa version officielle, hein, c'est, que, c'est que sur ce virage-là, il l'a laissé passer parce que John cloman il a vu qu'il l'avait tassé. Bon, la vérité, c'est qu'il s'est loupé et que du coup, Max, il est repassé derrière, il hein, ne faut pas déconner. Mais euh, voilà, un, un acte de rébellion. Déjà, on sent qu'il avait les cross ce week-end. Euh, c'était le prémisse d'un week-end quand même assez réussi pour Sergio Perez. Un week-end où le Mexicain nous a offert euh, du, du, grand, du grand pilotage, il faut le dire franchement. Euh, alors, pas, pas verni parce que le, le début du week-end, s'annonçait quand même très compliqué pour lui. Il s'est qualifié 15e sur la grille. Mais alors, 15e, euh, il faut mettre un bémol. Euh, le 15e, il émane de cette, euh, ces pénalités, ces infractions en fait de hors-piste. Et donc, euh, comme la moitié du plateau se voient retirer bah, les trois quarts de leur tour puisqu'ils ont les quatre roues en dehors du circuit. Bah, Sergio faisait partie de ces gens-là. Donc voilà, il s'est fait éliminer en, en Q2 à cause de ça et il se retrouve bah, comme un cornichon à la 15e place alors qu'il a bah, un super rythme et puis une, la voiture bien dominante, il hein, faut le dire, sur le Red Bull Ring. Et voilà, donc là il se sabote déjà pour la course du dimanche. Mais euh, il nous sort une belle deuxième place pour la course sprint du samedi. Et du coup, il a voulu s'imposer un petit peu déjà. Il a mis montré un peu l'écro sur Max. Après, euh, il a attendu tranquillement qu'une fois troisième, une fois qu'il s'était fait un peu calmer il a attendu tranquillement Kulkenberg eut ses pneus. Il l'a déposé euh, de bien belle manière hein. Et puis, il est allé euh, chercher cette deuxième place. Et le dimanche, euh, il a fait une course extrêmement solide. Il est parti 15e. Il a montré qu'il avait un super rythme. Il est remonté tranquillement jusqu'à une troisième place. Voilà, Il ne pouvait pas vraiment faire mieux, euh, même si euh, on a presque cru à un moment que, que Leclerc allait y passer. Sans la défense de Sainz, euh, Sergio Perez aurait pu terminer euh, même à la deuxième place. Et ça, c'est, ça montre à quel point le, le Mexicain avait un rythme bah, assez fort hein. ce week-end. Ça aurait, été, ça aurait été intéressant de le voir en fait sur la deuxième place, parce que je ne pense pas qu'il aurait été si largué que ça par rapport au rythme. De, de Max Verstappen, ce qui était le cas hein, sur le sur le samedi parce qu'on était sur des conditions un peu changeantes mouillées, il était un peu moins à l'aise. Sur le sec, Sergio Perez, il était très présent quand même. Bah c'est intéressant de revoir un peu le mexicain euh, remontrer un petit peu de un peu, montrer un peu de hargne, parce qu'il s'est pris tellement de gifles qu'on avait un peu peur qu'il soit quasiment sorti à la mi-temps parce que là à ce rythme-là, euh, j'étais en train de me dire que passer août septembre à la rentrée il se faisait dégager, hein, c'était quand même compliqué. Hein. Et si Sergio Pérez n'a pas pu venir s'emparer de cette seconde place de Charles Leclerc, c'est parce qu'il a été très bien bloqué par Carlos Sainz qui était du coup à la troisième position le dimanche, même si l'Espagnol finira par céder parce qu'il y a un gouffre quand même en termes de performance entre la Red Bull et et la Ferrari encore. Mais il aura très bien résisté et c'est à l'image d'un super week-end pour l'Espagnol, il faut le dire, euh, L'Espagnol, qui a en course au sprint, a fait une course très solide. Il a mis un peu la pression sur Sergio Perez. Lui aussi est venu euh, déposer le Kenberg quand celui-ci était en difficulté avec ses pneumatiques. Voilà, il a, il a eu son podium, il a eu la troisième place. Il était le meilleur des autres, comme on dit. Et puis, euh, le dimanche, il a mis une belle pression quand même sur, euh, sur Leclerc, jusqu'à ce que euh, Ferrari décide de, de figer les positions. Alors honnêtement, moi, je suis, je suis complètement pour, ça y est... Euh, qu'on arrête de tergiverser, ça pour moi c'est une prise de décision euh, de Vasseur qui est extrêmement important. Frédéric Vasseur s'est imposé ce week-end et a dit « Non, Carlos Sainz, tu n'attaques pas Leclerc » parce que c'est sans intérêt. Euh, c'était sans intérêt que les deux Ferrari se bataillent ou qu'ils, qu'ils viennent dépasser, mettre en difficulté euh, Leclerc pour cette deuxième place. Parce que devant, il n'y avait rien. Je veux dire, le Verstappen, il n'était pas touchable. Donc ça ne sert à rien en fait. C'est, pour Ferrari, ça ne change rien deux ou trois, n'importe quel sens, c'est sans intérêt. Donc voilà, euh, je trouve que c'était une bonne prise de décision, même si ça ne peut pas à Sainz, même si euh, en effet, il semblait avoir sur un laps de temps un peu plus de rythme. En tout cas, ça en dit long sur le week-end de course de Carlos Sainz, parce que c'est assez inhabituel qu'il soit quand même plus rapide que, que Leclerc. Là, il l'était sur, en tout cas, le, le début du Grand Prix. Après, euh, ouais, ça se valait, je pense. Hein. Mais euh, ça met en avant surtout un, un week-end de course bah, réussi pour, pour Ferrari. Moi, je l'ai dit, hein, je, je, j'ai, j'ai senti là quand même que, que, que le concept de base pour moi de Ferrari, c'est le plus solide. C'est celui qui peut, avec les évolutions, euh, bah, plus, le plus prétendre à cette deuxième place pour moi, s'ils arrivent à, à bien gérer leurs évolutions et leur week end de course. Et, euh, et là, ils ont amené des évolutions qui ont payé, majeures. Et, euh, et puis, euh, ce week-end, ils sont venus regratter 20 points, 20 points très très importants. Donc, c'est un week-end globalement très réussi pour la Scuderia puisque Leclerc a assuré le coup avec sa deuxième place le dimanche même s'il n'a pas été euh, pas été vraiment au rendez-vous euh, sur la course au sprint euh, du samedi très en difficulté euh, bah, le monégasque sur une piste euh, changeante entre l'humide et, et, et le sec et puis ça, ça met en avant euh, quand même euh, bah, une grosse difficulté chez le Modegas sur ce type de conditions-là. Il l'a reconnu lui-même. Euh, lorsqu'on est sur des conditions humides, un peu changeantes, euh, qu'on passe sur une piste sèche ou l'inverse, quand on est dans cet entre-deux, le Modegas, il n'est pas du tout au niveau. Euh, il n'arrive pas à, à avoir la confiance dans sa voiture, euh, ni l'adhérence qu'il veut, ni le, le, la prise de volant. Et donc, euh, bah, il, il est en difficulté sur ce type de piste. Il l'a reconnu. Et bah euh, samedi euh, sur la course au sprint, on l'a vu, hein, il est parti 9 euh, e euh, et puis il a atterri 13 e il était en grande difficulté, il s'est fait dépasser par euh, beaucoup de ses adversaires, Hamilton, euh, Piastri, Norris, voilà, et donc euh, compliqué, compliqué pour le Monégas sur ce type de circuit, mais il a reconnu et puis il va revenir euh, probablement plus fort. En tout cas la Scuderia, elle a, elle a frappé euh, un grand coup, euh, elle a marqué quand même 32 points. En plus, euh, si euh, Aston Martin n'a pas connu un grand week-end, mais a a plutôt euh, marqué les points qu'il fallait, euh, Mercedes a complètement sombré sur ce week-end de course. Il n'y avait pas vraiment de rythme. Ils ont un peu loupé. Ils ont complètement loupé leur qualification euh, pour le dimanche. Et donc, ils ont perdu quand même beaucoup de points sur ce coup-là. Voilà, le le wagon de la deuxième place semble beaucoup plus proche maintenant pour pour Ferrari. Et. euh, et ils sont revenus dans, dans cette bataille du championnat du monde. Cette deuxième place, euh, elle est très, très, très intéressante cette bataille. Et il y a une autre écurie qui était à la fête ce week-end. C'est McLaren avec son leader Lando Norris qui a fait un week-end impressionnant, franchement. Alors pas récompensé sur sa course sprint, euh, il faut le dire, puisque alors sur la course sprint en fait, il s'est, il s'est brillamment qualifié en fait à la troisième place. Et malheureusement, euh, dû à la bataille entre Sergio Perez et euh, Max Verstappen, euh, lors du freinage un peu loupé, malheureusement, il va vouloir les éviter. Et il va freiner sec. Et euh, en fait, ça va quasiment l'arrêter sur piste euh, trempée. Et, et là, il va se faire dépasser par tout le monde le temps de redémarrer puisqu'il va patiner. Et euh, le pauvre Norton Norris, il va se retrouver englué à la dixième place après ça. Et malheureusement, il ne marquera pas de points parce qu'il n'y a que les huit premiers qui marquent des points dans des conditions un peu changeantes avec... Euh, des stratégies différentes, puisqu'il y a des gens qui vont repartir avec des pneus secs quand la piste va s'assécher. Bref, pas récompensé. Pourtant, il avait fait des super qualifs. Et en course du dimanche, une course impeccable et puis impressionnante. Un rythme très puissant. Il est venu déposer Lewis Hamilton à la régulière. voilà Il est piste sèche. Il est venu aller chercher Lewis Hamilton. C'était impressionnant. Un beau rythme. En plus, il est revenu. Il n'a pas fini très loin de, de Carlos Sainz. Non franchement c'est assez incroyable. Il marque 12 points. Euh, 12 points pour McLaren, c'est, c'est, c'est énorme. McLaren qui avait marqué 17 points depuis le début de la saison. Je rappelle qu'ils ont quand même marqué 12 points en Australie, mais enfin c'est pas le même délire, puisqu'en Australie, ils les ont volés, parce que tout le monde s'est rentré dedans. Là, c'est 12 points à la régulière. Alors Piastri s'est pas, pas montré du tout au niveau en hein, ce week-end. Il a un peu plongé. Et puis en plus Norris s'est montré tellement supérieur que.. Ouais, ça, ça, ça met un peu à mal l'Australien, mais, euh, mais, mais McLaren a fait un vrai pas en avant, je crois, avec ses euh, évolutions, et c'est bien parce qu'on était sur euh, des performances catastrophiques, et, et, et là, ils sont de retour, et, et euh, ils grappillent, ils grappillent quelques points importants, et ils pointent leur bout de leur nez euh, dans les rétroviseurs d'Alpine, qui doit s'inquiéter, probablement, de cette remontée de McLaren, cette euh, forme. De Norris et de McLaren, ça a dû donner beaucoup de beaux moqueurs à, à toute l'écurie, ce, ce Grand Prix d'Autriche. Et à, à, c'est à surveiller sur les prochains Grands Prix Alpine qui devraient euh, se faire du mouron sur cette situation. Allez, on termine avec euh, l'ultra domination de Max. Max, Max, Super Max, Super Super Super, super Max, Max super, Max super Max, Super Super Super, super, super Max. Verstappen donc, qui est à 5 victoires d'affilée, ça nous rappelle euh, bah, les, les, bonnes, euh, les belles années hein, de domination, euh, celle d'Hamilton quand il était avec Bottas, euh, celle de Vettel quand il était sur, euh, sur la Red Bull aussi, et qu'il enchaînait les victoires en 2013, Voilà c'est un peu le, c'est un peu le même style. Euh, Hamilton je crois qu'il a fait 5 victoires d'affilée max, <rire> max en oh, le jeu de mots <rire> <rire> Et euh, Verstappen euh, du coup on est à 5 donc, euh, bah, à, m- Là on se dirige vers Seychelles Mais je vois pas qui à la régulière à part lui peut, peut gagner Sur les prochains grands Prix non plus Enfin, On va espérer un DNF hein, Puisque sinon on, on peut pas espérer autre chose voilà, Verstappen c'est, c'est premier aux essais libres C'est premier en qualif C'est premier en course sprint C'est premier en autre qualif C'est premier en course voilà. Et puis la, la petite cerise sur le gâteau quand même euh, le dimanche euh, en course, quand il avait à peu près 25 secondes d'avance euh, sur Leclerc, sachant qu'un arrêt au stand, ça coûte 22. Bah, il rentre au stand avec euh, Red Bull, Balek, <rire> euh, Il vient, il chausse des pneus, puis il vient voler le, le meilleur tour en course. Donc, voilà, c'est, c'est dire la confiance incroyable qu'ils ont, parce que bah, si tu te foires hein, concrètement en, au stand, bah, tu, peux avoir, tu peux perdre en fait, la, la victoire. Donc Il n'y a, a pas vraiment matière en plus à prendre ce risque. Ils le font, c'est pour le fun, ils se font tellement chier cette année, ils ont tellement d'avance, c'est incroyable. Ah c'est beau, c'est beau. Euh, voilà, il bah, c'est, 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 y a une part d'admiration quand même quand il y a, y a ces, ces phases-là où vraiment le, le, comment dire, on sent que le pilote fait corps avec la machine, il a une telle domination. On a eu ça avec euh, Schumacher, avec Ferrari, on a eu ça avec Vettel et, et, et la Red Bull, on a eu ça avec Hamilton et sa Mercedes, et là on a ça avec... Euh, à Verstappen avec euh, ce, ce modèle-là de Red Bull. Finalement, on ne voit pas vraiment qui d'autre que Verstappen euh, peut remporter le Grand Prix de Silverstone, mais on ne sait jamais. Un DNF, un abandon. Euh, en tout cas, à Silverstone, on sait que Lewis Hamilton est toujours en très, très grande forme. À mon avis, Mercedes va revenir, même s'ils ont connu un Week-end sans, euh, Ils vont pouvoir, à mon avis, euh, revenir euh, sur un circuit. Euh, là, à Silverstone, ça m'étonnerait qu'il soit autant dedans Aston Martin sera, mon avis, plutôt, répondra plutôt présent. Et puis Alonso est là. Et puis, euh, puis Ferrari a montré que les évolutions avaient bien payé. Donc euh, cette lutte à la seconde place ça va être très intéressante encore une fois. Et puis ça s'enchaîne parce que c'est directement ce week-end. Et c'est avec Enfin bon, bien sûr.